0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với số đầu tiên trong chương trình của mình Trong số đầu tiên này thì mình sẽ xin đưa ra một số nhận xét Một số cảm quan cá nhân của mình sau khi mình xem xong bộ phim Riding Alone for Thousand of Mine Hay có tựa đề tiếng Việt là Đơn tân độc mã ngàn dặm Mình tình cờ xem được bộ phim này vào tầm khoảng 3-4 giờ sáng Khi mà mình lướt các bộ phim ở trên Netflix Bình thường phải thú thức với cả mọi người rằng là Mình không xem phim trên Netflix nhiều bởi lẽ là mình dạo gần đây không thích xem phim Âu Mỹ và cũng không hẳn là thích những phim do Netflix sản xuất Thế nên là mình đã chuyển hướng sang xem phim của châu Á Và như mọi người đã biết thì trên Netflix thì có khá là ít phim của châu Á Thế nên là cái việc mà mình tình cờ tìm được bộ phim này trên Netflix Mình nghĩ là một cái duyên của mình ừ, Mình nghĩ là nó đến đây thôi cũng đã đủ cho phần bao đầu rồi Thế nên là mình sẽ xin đi vào những phần chính Đầu tiên là mình sẽ đi qua những cái yếu tố cơ bản nhất để cấu thành những bộ phim Đấy chính là dán diễn viên và những người sản xuất ra bộ phim Thì khi mình có đọc tài liệu nghiên cứu về bộ phim này Mình đã biết được rằng là đạo diễn Trương Nghệ Mưu là người đạo diễn chính của bộ phim này Và bộ phim là sự kết hợp, hợp tác giữa hai nền điện ảnh Cốt cán của châu Á, đấy chính là Nhật Bản và Trung Quốc Những cảnh phim chính thì đều được quay ở Trung Quốc Mà mình nghĩ là cụ thể hơn đấy chính là tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Còn những cảnh phụ Mình nghĩ là chiếm trên phim khoảng tầm 20 phút Là được quay tại Nhật Bản Tuy nhiên thì bên cạnh đạo diễn Trương Nghệ Mưu Thì chúng ta có sự xuất hiện của một diễn viên rất nổi tiếng ở Nhật Bản Đó chính là bác Takakura Ken Một người được rất nhiều người biết đến Và nếu như bạn đã theo dõi nền đại Nhật Bản từ những năm về trước Thì bạn sẽ nhận ra rằng là bác thường đóng những cái vai Giống như là một người hiệp sĩ, một người samurai chiến đấu, hy sinh mình vì một lý tưởng nào đấy. Vì đây là một bộ phim được đóng ở trong thời kỳ hiện đại. Vậy nên là hình ảnh người hiệp sĩ hay người samurai nó sẽ được biến hóa đi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy được cái sự hy sinh chầm lắng của bác cho cái lý tưởng của riêng mình. Xuyên suốt cả bộ phim thì mình để ý rằng chỉ có khoảng từ 3 đến 4 diễn viên lần lượt thay phiên nhau xuất hiện. Mà diễn viên chính ở đây chính là bác Takakura Ken. Trong phim thì bác có tên là Takata Và tất cả những diễn biến của bộ phim thì đều được thể hiện qua điểm nhìn của nhân vật chính Chúng ta có thể thấy mọi lời nói, mọi suy nghĩ của nhân vật chính Mình nghĩ đó là cách mà đạo diễn cũng như là các bên kịch phim cố gắng gây dựng nên Để có thể truyền tải thông điệp cũng như là cảm xúc của nhân vật chính đến với người xem nhanh nhất có thể Đấy là điểm qua một số những nét cơ bản nhất về bộ phim Sau đây thì mình xin đi vào phần Chính hơn một xíu, đó chính là Nói cho một người biết rằng bộ phim kể câu chuyện gì Mang tới thông điệp gì đến với mọi người Bộ phim được mở màn với sự xuất hiện của nhân vật chính Chính là người mà mình vừa nhắc tới trước đấy Bác Takakura Ken trong vai Takata Ông làm nghề đánh cá Và dường như có rất nhiều tâm sự cũng như là nỗi buồn được giấu kín vào bên trong Sau khi kết thúc một ngày làm việc Thì ông nhận được cuộc gọi từ người con dâu của mình Báo rằng con trai của ông là Kenichi hiện giờ đang bị ốm ở trong bệnh viện Và cô muốn là ông đến bệnh viện đó ở Tokyo để gặp con trai mình Tuy nhiên thì khi mà ông đến bệnh viện thì cậu con trai đã từ chối gặp ông Ông còn chưa kịp nhìn thấy mặt con trai mình thì đã nghe thấy những cái lời lẽ rất là tiêu cực hướng tới mình Cậu con trai cho rằng không muốn gặp ông và từ chối gặp ông Sau đấy thì người con dâu có đưa cho ông một cái cuốn phim và có nói rằng đây chính là tác phẩm quay lại một vở kinh kịch khi mà có con trai đi sang Trung Quốc và thực hiện một bộ phim tài liệu. Đó là bộ phim tài liệu về vở kinh kịch có tên là Độc Mã Vượt Ngán Dặm. Sau khi xem xong bộ phim cũng như là cuốn băng đấy thì có một cảnh khiến cho bác Takata nhớ mãi. Đấy chính là lời anh con trai mình nói với cả nhân vật chính ở trong vở kịch rằng anh sẽ quay lại vào năm sau để tiếp tục hoàn thành nốt bộ phim con răng dở của mình. Tại đây thì nhân vật chính đã nhận ra được ước nguyện của con trai mình. Ngay sau đấy thì ông đã đến Trung Quốc và khi đến được cái ngôi làng nghèo lánh đấy nơi mà con trai mình trước đây đã từng đặt chân tới tại đây thì ông đã nhận được một hung tin đấy chính là cái người diễn viên chính trong vở kịch là trước đây con trai mình quay hiện giờ anh ấy đã ở trong tù anh này có tên ở trong phim là Lý Gia Mân những người đi cùng với ông thì đều đã thuyết phục ông và bảo rằng đâu nhất thiết là phải quay anh Lý đâu Tất cả mọi người trong ngôi làng này thì đều có thể diễn được kinh kịch mà. Tuy nhiên thì bác Takata phản đối chuyện này. Bác Takata đến đây là với mục đích muốn quay anh Lý và phải nên là bằng mọi giá thì phải quay được anh Lý. Sau một quãng thời gian dài nói chuyện và thuyết phục các cơ quan chính quyền tại đây thì cuối cùng bác Takata cũng có được giấy phép để đến nơi mà anh Lý đang thụ án. Tưởng rằng là tại đây mọi chuyện đã kết thúc và Takata đã dơ máy quay lên và chuẩn bị quay thì anh Lý đột nhiên không diễn được, và anh khóc. Anh nói rằng anh cực kỳ nhớ người con trai của mình. Bác Takata thấy như vậy, không còn cách nào khác. Lại phải thuyết phục những người đồng hành của với mình là đi đến một nơi xa hơn nữa. Đó chính là làng Thạch, với mục đích duy nhất là được gặp con trai của anh Lý. Cậu bé có tên là Dương Dương và năm nay 8 tuổi. Khi đến được ngôi làng Thạch rồi thì bác Takata mới nhận được cuộc điện thoại từ con dâu, báo rằng người con trai thực sự cảm động. Bởi cái nỗ lực mà bác cố gắng hướng tới Và yêu cầu rằng bác có thể trở về gặp anh trước lúc anh lìa xa cuộc đời Bác Takata cũng đã có một thoáng nghi ngờ và không biết rằng Thực sự là cái tin nhắn này có đến từ con trai mình hay không Tuy nhiên thì sau đấy bác đã tiếp tục cuộc hành trình Trên đường đưa Dương Dương đến nơi mà anh Lý thụ án chiếc xe mà đưa hai người đến đã bị hỏng Và Dương Dương chọn cách là bỏ đi Bởi lẽ là Dương Dương bị mọi người gọi là một cậu con rơi Dương Dương chưa thực sự gặp bố mình bao giờ cả Và cũng không hiểu định nghĩa một người bố như nào cả Bác Takata đã đuổi theo cậu bé và hai người bị lạc Trong một cái hẻm núi rất là sâu Một nơi mà có trùng trùng điệp điệp là núi Và như mình đã nói trước đấy Đây là một ngôi làng ở một vùng rất là xa xôi Vậy nên là không ai biết được rằng hai người đã bị lạc Và đêm đó thì hai người là bác Takata và bé Dương Dương Cuối cùng đã không còn cách nào khác Phải ngủ trong hang động Hai người ở hai quốc tịch khác nhau, hai độ tuổi khác nhau, không hề có bất cứ nét tương đồng nào nay lại phải ở với nhau. Đây chính là cái thời khắc mà bác Takata nhận ra được rằng từ trước đến giờ mình có lẽ là chưa hiểu hết về con trai mình. Cũng như là ông rất là mong muốn được bày tỏ cảm xúc đến với cả cậu con trai yêu dấu của mình. Bác ôm bé dương dương vào lòng và cả đêm hôm đó suy nghĩ về những điều mà mình đã làm trong quá khứ. Và sáng ngày hôm sau khi mà Dân làng cũng như là cảnh sát tìm được hai người. Bác Takata ở thời điểm này đã quyết định tôn trọng Dương Dương và để cho bé Dương Dương quay trở lại về với các dân làng thạch. Bởi lẽ rằng bác Takata biết Dương Dương không thực sự muốn gặp bố mình. Sau đó, ông tiếp tục hành trình đến nơi mà anh Lý đang phải chấp nhận án phạt. Và chỉ một ít lâu sau đó thì người con dâu có gọi điện và báo tin rằng con trai của bác đã mất. Và nói rằng anh ấy hoàn toàn tha thứ cho bác. Bộ phim đến đây thì vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên là mình sẽ chỉ xin dừng lại ở đây. Bởi lẽ rằng đoạn kết cũng thực sự rất là xúc động và mình nghĩ rằng mọi người nếu đã nghe đến đây rồi thì hãy cố gắng thử xem nốt phần còn lại xem sao. Có rất nhiều điểm mà mình thích ở bộ phim này tuy nhiên là một trong số những điều mình thích nhất đấy chính là những cảnh quay nơi mà con người bị chìm vào với thiên nhiên. Con người dường như ở đây bị lấn át bởi thiên nhiên. Mỗi khi mà bác Takata đâm chiêu suy nghĩ về một chuyện gì đó thì những cảnh quay núi Cảnh quay biển, cảnh quay rừng đều được xuất hiện Những cảnh quay này khiến cho con người vô cùng nhỏ bé và từ đây có thể gợi ra được cái sự cô đơn cũng như là sự tách biệt của con người với thế giới bên ngoài Không chỉ bị tách biệt bởi thiên nhiên mà bác Takata còn bị tách biệt trong chính cuộc hành trình của mình Tại vì bác là một người Nhật Bản đi sang Trung Quốc và tại đây thì không có ai thực sự là nói được tiếng Nhật Bản để có thể làm thông dịch viên cho bác sự cô độc của Bác Takata được nhấn mạnh hơn khi mà Bác Takata biết đến câu chuyện của anh Lý. Trong câu chuyện của anh Lý và Bác Takata có những nét tương đồng nhất định. Nó giống như là một sự phản chiếu. Khi mà nhân vật chính nhìn vào câu chuyện của anh Lý thì có thể thấy được chính bản thân mình trong câu chuyện đấy. Và từ đấy rút ra cho mình những cái bài học, những cái kinh nghiệm. Khi xem bộ phim này đã có những cái giây phút mà mình nghĩ rằng bộ phim này có nhiều nét tương đồng với các bộ phim Lost in Translation hay có tựa đề tiếng Việt là Lạc lối của Tokyo. Của đạo diễn Sofia Coppola Với diễn viên chính là Bill Murray Một nam tài tử đến Nhật Bản và đóng quảng cáo Tại đây thì do cách biệt về ngôn ngữ Ông cũng không thể thực sự hòa nhập với thế giới xung quanh Tuy nhiên thì khi mà mình suy nghĩ kỹ Thì mình thấy hai phim này không hẳn là thực sự giống nhau Cái yếu tố khác biệt về ngôn ngữ Chỉ được khai thác để nói đến sự cô độc của con người Trong cả hai bộ phim Còn về cốt truyện chính Độc mã vượt càn dặm và... Lạc lối ở Tokyo là hai bộ phim khác hẳn nhau Trong khi Độc Mã vượt ngàn dặm thì kể câu chuyện về người bố trong cuộc hành trình tìm hiểu về con trai mình cũng như là tìm hiểu về chính nội tâm bản thân mình Còn Lạc lối ở Tokyo thì kể câu chuyện về một tình bạn đẹp Mình nghĩ là nếu như bạn là một người thích xem những bộ phim có tình tiết chậm có không quá nhiều những yếu tố kịch tính thì Độc Mã vượt ngàn dặm là bộ phim thích hợp với bạn Đây sẽ là một bộ phim rất là lý tưởng nếu như bạn chọn xem với cả gia đình hoặc là với các bạn bè hoặc người yêu. Với cá nhân mình thì mình sẽ chọn xem phim này một mình. bởi lẽ là mình có thể có thời gian để tự chiêm nghiệm và tự đúc kết những cái thông điệp nhất định dành cho bản thân mình. Cũng phải nói đến một điều nữa mà mình tìm hiểu được khá là thú vị trong quá trình mình nghiên cứu sau khi xem phim xong. Đấy là bộ phim này được ra mắt vào năm 2005. Tức là vào cái thời điểm phong trào bài Nhật Bản đang nổi lên rất là mạnh mẽ tại Trung Quốc. Rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Trung Quốc và mình nghĩ rằng bộ phim này đã chọn thời điểm ra mắt giống như là một cái biện pháp để mà xoa dịu sự căng thẳng giữa hai bên. Trong bộ phim thì cũng có rất nhiều trường đoạn liên quan đến những người làm trong bộ máy nhà nước Trung Quốc hay là cách khác là họ đại diện cho chính quyền Trung Quốc đứng ra và đã giúp đỡ bác Takata thực hiện được mục đích của mình. Không chỉ có những người làm trong bộ máy nhà nước Trung Quốc mà ngay cả những người dân làng thì đều đã vô cùng nhiệt tình cũng như là hết sức giúp đỡ bác Takata. Thì từ những chi tiết như vậy mình có thể hiểu được rằng thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tới người xem là xoa dịu một quan hệ căng thẳng giữa hai nước và cho rằng đó chỉ là những sự hiểu nhầm không đang có và hai nước nên cùng bắt tay với nhau lại tiến tới một cái tương lai tốt đẹp hơn. Ngoài độc mã vượt ngàn dặm thì trương nghệ mưu cũng đã đạo diễn rất nhiều những bộ phim nổi tiếng mà mình nghĩ rằng nếu bạn nào có quan tâm đến nền điện ảnh châu á thì có lẽ cũng đều biết những bộ phim như là đường về nhà Đèn lồng đỏ treo cao hay là anh hùng tất cả những bộ phim này đều là những bộ phim rất hay và mình nghĩ rằng Nếu mà các bạn thực sự quan tâm thì có thể hãy dành thời gian ra xem thử. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe số đầu tiên của mình. Mình hy vọng rằng mình đã mang tới những giờ phút bổ ích và thú vị cho các bạn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong số tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha.